0: Consumidor em direto. Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em direto. Nas tardes da RCS. E cá estamos nós para mais um, um programa com o SMIC, um, aonde vamos falar hoje. Com a Doutora Teresa Henriques, no Consumidor em Direto, sobre comunicações eletrónicas. Doutora Teresa, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por estar connosco aqui. nada, na, na obrigado a nós.
0: Para Boa no, tarde.
1: Para nós é que é um privilégio ter-vos cá, uh, sempre pelas. porque somos os primeiros nós aqui na rádio a aprender <risos> e sentimos que é um privilégio esclarecer quem está do outro lado dos microfones. Eu diria, uh, nós não falámos isto em off, uh, quando estávamos a a trocar algumas impressões sobre o tema de hoje, mas eu diria que hoje vamos dar algumas dicas, provavelmente, do assunto ou dos assuntos que mais ocupam as secretárias dos SMICs por essas câmaras fora, ou é impressão minha.
0: Esta, este, estas questões das comunicações eletrónicas uh, levantam muitas reclamações, é um facto, porque quando nós estamos a falar das comunicações eletrónicas e, e talvez fosse melhor começarmos por, por aí, aí uh, o que é uma comunicação eletrónica uh, e então é, é, quando falamos em comunicações eletrónicas estamos a falar de serviços uh, feitos através de emissões de sinais, através de redes de comunicações quando estamos a falar da televisão da internet do o telefone, telefone. Portanto, estamos a falar de todos esses serviços que, uh, neste momento, estão inseridos na lei dos serviços públicos essenciais e, portanto, havia uma lei que era uma lei que protegia todos os utentes de serviços públicos essenciais, porque, por essenciais que eram, considerava-se que esses utentes deviam ter uma proteção acrescida e era a água, que continua a ser,
1: a água, gás, luz...
0: luz Uh, o telefone que era deixou de ser e agora voltou a ser portanto serviços básicos que tinham fundamentais, que tinham umas regras muito específicas e agora as comunicações eletrónicas estão aí são consideradas serviços públicos essenciais e essa lei vem desde logo dizer que tem que ser serviços prestados com uma elevada qualidade uh, vem dizer também que se a empresa se esqueceu de cobrar uma dívida só tem seis meses para fazer, calma, a prescrição das dívidas é no prazo de seis meses e aqui aplica-se às comunicações eletrónicas. E, e isto são. É muito importante frisar. É a questão da, das prescrições, porque não, não, não pode aparecer uma fatura de há um ano atrás a dizer-nos que, que nós devemos aquela fatura que nos esquecemos de pagar.
1: Nem algum tipo de acerto, por exemplo, desde que seja de há, há seis meses para trás.
0: Nem algum tipo de acerto desde que seja de há seis meses para trás. Agora, as comunicações eletrónicas causam muitas reclamações, não tanto... Pela, por serem comunicações eletrónicas, mas pela forma como são vendidas. Porque as comunicações eletrónicas, normalmente, quem é que nunca uh, teve um, um, um agente, um vendedor, a bater-lhe à porta ou a telefonar-lhe para lhe vender um serviço de do, do uma operadora, de uma zona, de uma Vodafone, de uma Clix, do, não interessa qual seja a operadora, lhe telefonou ou uh, lhe bateu à porta. E, basicamente, a forma de venda é que é, é, que é aquilo Propensa, que causa né? problemas. A
1: também o facto de ser um bem comum que todos temos e portanto como é um bem generalizado é normal que também aí haja mais dúvidas e mais problemas. Tudo junto a uma situação que acaba por ser antigamente era considerada venda agressiva não sei como é que se chama hoje
0: As vendas agressivas há um diploma que fala das vendas à distância e ao domicílio que nós chamamos esse tipo de vendas vendas agressivas, no sentido uh, porque não é o consumidor que se que dirige à loja. É. é vá lá a loja que vai ter com o consumidor a casa, esteja o consumidor a fazer o jantar, ou a tratar do cão, ou a tratar dos. Todos filhos. já passaram por essa experiência. E portanto é um serviço que não foi solicitado. E, e daí uh, entende-se que o consumidor tem um prazo, terá um prazo de reflexão para poder desistir do contrato que faz quer ao telefone quer quando lhe batem à
1: porta. E logo desde aí é preciso explicar que há uma diferença abismal entre um contrato que nós fazemos quando somos nós que nos deslocamos à loja, quando ele é feito por telefone ou quando ele é feito à porta de casa. Há diferenças grandes quer de um quer de outro. Ah,
0: quando nós contratamos um serviço uh, numa loja, somos nós que nos dirigimos Uh, a esse estabelecimento comercial. E como tal, uh, foi a nossa vontade que nos levou aí. E então, nós não temos prazo de reflexão, não temos prazo para desistir do contrato, sem invocar qualquer motivo. Ou seja, nós contratamos de livre vontade fomos nós que lá fomos ficamos vinculados àquilo que assinamos
1: a não ser que aquilo que seja o resultado contratual não seja igual àquilo que nós contratamos. aí temos direito à reclamação Mas uh,
0: é quando é na loja quando é na loja se nós assinamos nós temos a obrigação de ler
1: Sim, mas ficamos é? com o papel. Mas se o resultado final não for aquilo que está contratado, aí temos... temos ah,
0: aí, mas aí já é outra situação. Aí é uma situação de incumprimento, de incumprimento. da empresa. Eu fiz um contrato para que me, para que me fornecessem o um serviço de internet de 100 canais e de voz ilimitada e, e em vez dos 100 canais estão-me a fornecer 60. E, e no contrato está que são os 100. É óbvio que eu posso rescindiu o contrato por incumprimento por parte da empresa. Mas aí são situações de incumprimento. Não é uma situação de arrependimento da minha parte. Claro. Completamente diferente. O outro prazo de reflexão dos 14 dias é um prazo de reflexão. Eu precipitei-me. Eu estava em casa, sossegada, e precipitei-me. Não preciso de
1: nenhum argumento não para poder... Não preciso de qualquer rescindir.
0: argumento. Embora... É muito importante frisar isto, quando as vendas são ao telefone, eu não tenho um contrato escrito e é válido este contrato verbal. É muito importante que as pessoas saibam, eu estou a contratar verbalmente um serviço. Agora, a empresa é obrigada a enviar-me informação sobre esse serviço e... Se a informação não chegar, se não me chegar que eu tenho 14 dias para desistir após o início da prestação do serviço, porque aqui falamos de 14 dias após o início da prestação do serviço, se for numa venda pelo telefone, e se eu não tiver dado o consentimento para me instalarem o serviço. Ou seja, se me vêm instalar o serviço, se eu contratei pelo telefone, se me instalam e eu deixo que me instalam, eu consenti.
1: Com certeza.
0: Aí acabou-se o meu prazo de reflexão. Se for, isto é um bocadinho confuso, mas a lei é assim. Sim, as Se usar, me baterem que à porta e eu contratar esse serviço, já o contrato tem que ser escrito. Senão é inválido. Se me baterem à porta, já tem que ser escrito. Senão é inválido. E aí eu tenho 14 dias após o início da prestação de serviço o serviço já está a funcionar e eu tenho os 14 dias para desistir, mas se for pelo telefone não, a partir do momento em que eu consinto que me instalem o serviço acabou-se o meu prazo de reflexão Pronto, está aqui uma série de nuances que confundem as pessoas e até nos confundem a nós porque a lei é confusa. Uh, portanto, Ela é... é complexa
1: e depois gera confusão.
0: Exatamente.
1: Sendo que uma das coisas que acontece muito com esses, com esses serviços, hoje em dia eu diria que quase todos os serviços têm, é os prazos de fidelização, ou seja, quando a pessoa assina um, um protocolo desse, um contrato desses, ele obriga a um período de fidelização que depois varia entre 12 a 24 meses, sendo que segundo a 13 a maioria agora até está a optar pelos 24 meses, é isso?
0: É assim, uh, aqui há uns anos atrás podia ser 3 anos, podia, até que a Ana veio pôr valar um bocadinho de Criar uma regra mais limitativa para as empresas, que foi o prazo de fidelização máximo são 24 meses. Portanto, e agora quase todas as empresas aplicam esse prazo máximo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que um consumidor, ao contratar com uma empresa, está vinculada durante essa empresa durante os 24 meses. O que é que acontece? Nesse período de 24 meses, muitas vezes, eu vou dar exemplos, isto são mer exemplos meramente uh, académicos, isto não tem nada a ver com as empresas, uh, mas, por exemplo, eu estou fidelizada à, à Zona e vai-me um vendedor a casa da Mel uh, e quer vender, é? e então diz-me assim, Ai, não está nada, não tem problema nenhum, nós tratamos de tudo.
1: Pois, que é o que acontece. Uh, que isto é, que é o acontece. que acontece,
0: atenção. Tanto pode ser da Vodafone, ou da Mel, da ou da Mel, e da e Vodafone. Ah, o bicho, não interessa nada, eu tô aqui, estou a dar estes exemplos, mas pode ser ao contrário. Com portanto Já nos apareceram todos os casos. Quer contra a Mel, quer contra a Zone quer contra a Vodafone... Portanto, isto é corrente em todas as empresas que atuam no mercado. É prática comum. É, é prática comum. Uh, o agente de outra empresa vai à minha casa e diz Ah, está fidelizado. Ah, não se preocupe, nós tratamos de tudo. Nós uh, assina aqui que nós rescindimos o contrato com outra empresa e não vai ficar, uh, não vai pagar penali penalidade nenhuma, não vai pagar nada. Isto é mentira.
1: Ou pode ser mentira. É?
0: Se... Se, se a pessoa está fidelizada é, é mentira, mentira. Claro. se a pessoa está fidelizada é mentira e nós já tivemos casos de pessoas uh, que depois estão com dois contratos estão com o contrato com a antiga operadora porque a antiga operadora lhe diz não, não, você está fidelizada ainda você só, está, só, só estava connosco há seis meses e ainda tem 18 meses de fidelização para nós rescindirmos isto você vai ter que pagar 1100 euros e
1: Também está... é um mero exemplo. É um mero exemplo. É um Ou seja, é um exemplo. valor até ao fim do contrato, não
0: é? Exatamente. Embora os cálculos das penalizações, por exemplo, eu estou com uma empresa, uh, aborreço-me daquela empresa, não estou a gostar, e há outra que me oferece uh,
1: condições melhores.
0: melhores condições melhores, e eu prefiro a outra. e Então eu quero uh, diga àquela empresa que quer rescindir. No contrato que eu firmei com a primeira empresa, tem que estar claramente especificado o que é que a empresa me vai cobrar a título de penalização. Tem que estar claro nas cláusulas do contrato. nas clausas, Normalmente são nas cláusulas contratuais gerais portanto há uma cláusula há um, uma folha que é as cláusulas particulares que eu contratei e depois há n folhas que até estão disponíveis na net se formos ver as condições contratuais gerais de qualquer operador estão na net e que me dizem lá o que é que me cobram se eu rescindir um, antes de acabar o período de fidelização antigamente que é um, quando os operadores começaram a funcionar não tinham esse cálculos não diziam o que é que cobravam. E agora dizem, mas pessoalmente eu tenho muitas dúvidas quanto à a, a forma dos cálculos. Porquê? Porque, porque é que as empresas nos obrigam a fidelização? porque oferecem ao consumidor vantagens
1: ou seja que sobrepõem que são vantagens que só serão vantagens se ele for cliente durante aquele período
0: exatamente, oferecem por exemplo a instalação gratuita uh, os primeiros três meses a metade do preço uh, mais uma série de outras coisas e a meu ver aquilo que deve ser cobrado e aquilo que eu percebo das orientações da Anacom é que aquilo que deve ser cobrado para pelas empresas, se eu, rescindo o contrato, antes do período de fidelização, deveria ser tudo aquilo que a empresa me deu como vantagem para eu estar fidelizado.
1: E não o valor total da despesa durante E não o valor da o mensalidade
0: período, até aos 24 anos. Porque claro eu não dias.
1: uso fruto do serviço.
0: Exatamente. Esse, esse é o meu entendimento uh, pessoal da interpretação que eu faço da lei, das orientações da ANACOM, mas não é esse o entendimento que está a ser seguido que basicamente eu cumpri o contrato durante um ano, falta-me cumprir um ano, é 12 meses vezes a mensalidade, é aquilo que eu pago penalização.
1: E aos é cálculos que estão pessoas, a ser feitos. As pessoas imaginam que se isso fosse com a luz ou com a água, não é outro serviço essencial, e que nós. Tivéssemos algum tipo de fidelização, acabaríamos por pagar a luz que não a consumimos. Exatamente. Que não sentido,
0: Exatamente. É? Portanto, eu, a meu ver, a penalização devia ser as vantagens que foram dadas ao consumidor.
1: Seja como for, o que resolve é a pessoa, antes de rescindir, perceber quais são as penalizações. Junto da empresa, perceber quais são as Sim,
0: penalizações. Sim, porque está lá. As empresas, neste momento. Todas elas têm nas condições contratuais gerais quais são as penalizações por rescisão dentro do
1: período de fidelização. Sendo que, por outro lado, uh, neste assunto, se eu fiz um contrato com uma empresa A, ah, porque o vendedor uh, assumiu ou propunha ao, ao falar comigo que uh, iria rescindir sem ter penalizações, se eu depois percebo que isso não é verdade, eu posso sempre rescindir com um novo contrato, porque a premissa que estava na base desse contrato não existe, não é? é uma questão Ou posso de... tentar, não
0: é? Uh, é sempre uma questão de prova, porque estes operadores, os vendedores que vão à porta até no início são muito simpáticos, estão no seu número de telemóvel, eu estou a falar de casos concretos que nos apareceram. Uh, mas depois deixam de responder uh, às chamadas. E e às vezes depois... também há ignorância,
1: né? desconhecimento. Às vezes são pessoas jovens que estão num primeiro emprego ali perto. Sim,
0: mas mais do é que... <risos> eu não... Eu... eu não acho que seja desconhecimento deles. Eu acho que é mesmo a necessidade que eles têm de ganhar aquela comissão. Uh... Chamada
1: a conversa de vendedor. Pronto, exatamente.
0: E... Eu depois vou tentar rescindir com a nova empresa, dizendo: Olha, eu rescindi com a anterior, que agora me veio dizer oh, isto, com base, que... com base naquilo que o vosso vendedor me disse, só tentei rescindir. E eu agora, perante isto, olha, estou fidelizado convosco 24 meses, com a outra só, só me falta 6 meses para cumprir a fidelização, eu vou continuar com os outros porque o vosso vendedor me enganou. Claro. Ora, isto é muito complicado, porque é uma questão de prova. E normalmente as empresas, a nova empresa não aceita que o vendedor tenha enganado o consumidor. Eu já tive um caso muito engraçado, de burla, que eu considero de burla, que era um vendedor, mas aí a consumidora conseguiu resolver a situação, era consumidora de uma empresa, depois foi-lhe um vendedor a casa com um cartãozinho de outra empresa a dizer, uh, venho para esta empresa que eu resolvo tudo em relação à outra e a senhora contratou com ele e, e depois esse senhor apareceu-lhe passado uns dias uh, já com um cartãozinho de outra empresa a dizer, uh, eu agora tenho muito melhores serviços Vou lhe oferecer em nome desta empresa eu trato da rescisão com a outra
1: Ai, é que é grande confusão. Pronto,
0: e nós aí conseguimos e, e conseguimos depois a empresa até uh, denunciar o vendedor, etc, porque estava a fazer ali uns <risos> um, um esquemas As duas três a pessoa
1: tinha três ou quatro serviços simultâneo. Exatamente,
0: assim, exatamente
1: mas outra coisa que acontece, ou pelo menos juntando tudo aquilo que nós dissemos até agora, é que mesmo que haja essa informação por parte do novo vendedor, desde que dentro dos 14 dias úteis a pessoa possa... Não é
0: úteis, é corridos.
1: Corridos, pronto. Ainda bem que, que retificou. Dentro dos, desses dias, desses primeiros 14 dias, a pessoa vai verificar então se, tem, se pode ou não pode rescindir com a anterior, não é? porque a pessoa também tem que rescindir com a outra ou perceber se é possível ou não. Tem ainda que perceber pode voltar antes atrás. de
0: assinar. Pode voltar atrás ou não, é a tal questão. Se eu contratei com, com a nova, foi uma venda ao telefone e já me foram instalar o serviço a casa, ao fim de três dias foram-me logo instalar o serviço. Eu contratei ao telefone. Ao fim de três dias tinha lá os funcionários da empresa a instalarem-me o meu serviço em casa. A partir do momento em que o serviço está instalado, com o meu consentimento, acabaram-se os 14 dias.
1: Exatamente, mas para o exemplo que estava a dar da pessoa que foi à porta. Se foi aí, à porta, tem, tem 14 dias após 14 a instalação
0: dias. do serviço. Exatamente. É, o melhor
1: mesmo é a pessoa pegar no telemóvel ou, ou deslocar-se a uma loja para Eu... rescindir e ter a certeza absoluta Não, que está pegar no telemóvel
0: tempo. para rescindir nunca.
1: Não, para saber como é que está <risos> o seu espaço.
0: Porque. Para poder não saber serve, se pode rescindir. Não para serve. Para rescindir. Ah, já agora que falou nisso, é interessante falar. Uh, na questão das rescisões e que já não tem a ver com os períodos de fidelização, mas por exemplo eu não estou fidelizado e eu quero rescindir com a empresa não há penalização para a minha rescisão há sim nos termos de, dos contratos prazos de pré-aviso, eu tenho que dizer por exemplo a uma determinada operadora com um mês de antecedência que quer desistir daquele serviço uh, e o esse, essa e só conta a partir desse mês, não é? Eu, durante um mês ainda tenho o serviço e tenho que o pagar. Há outras pode ser 15 dias. Está no contrato. Está no contrato qual é o prazo. Agora, eu para fazer o contrato, por exemplo, bastava-me telefonar, uh, a empresa telefonar-me, eu dizia que queria o contrato e durante um ano estavam-me uh, a prestar esse serviço. Eu depois escrevi à empresa a dizer que queria rescindir. Já não estava na fidelização. E a empresa não me rescindia ao serviço, depois escrevia-me a dizer que eu tinha que enviar cópia do BI, cópia do número de contribuinte, também também cópia de, de, de uma série de coisas, porque queria ter a certeza que era eu que queria rescindir.
1: Ou por outro lado, queria complicar o processo de rescisão. Queria
0: complicar o processo de rescisão. Pronto, a Anacom também veio criar regras no sentido de que as empresas não podem exigir mais para a rescisão do que aquilo que exigiram para a celebração do contrato. Porque era um complicava imenso o processo. E às vezes as pessoas estavam dois e três meses com o serviço sem o quererem por causa destes pedidos... Ou, ou desistiam
1: <risos> de desistir... <risos> Exatamente. De terem sido levadas à exaustão. Uh, outras razões que nos pode pensar uh, rescindir ou, ou pensar na rescisão, quer seja com, com fidelização ou não, mas os problemas surgem quando temos fidelização é uh, no caso de mudarmos de habitação. Eu vou mudar de casa, mas ainda estou no processo de, de, de estou dentro do prazo de fidelização. Ou, por exemplo, cair numa situação de desemprego, não não consigo fazer face a essa despesa, mas estou dentro do período de fidelização. Como é que essa realidade acontece? Como é que se pode resolver essa situação?
0: Em termos de, de lei de comunicações eletrónicas, em termos de, desta situação ser regulada pela ANACOM, não é. Ou seja... Uh, eu mudei de casa uh, e peço o serviço para a minha casa eu tenho que saber, nas regras de, peço um novo serviço para a minha nova casa tenho que saber o que é que me vai ser cobrado pela instalação do novo serviço, etc e vem no contrato se a empresa não tem o serviço na zona para onde eu vou eu até queria ficar com a empresa, mas a empresa não tem esse serviço.
1: Ou pelo menos não tem a qualidade do serviço que eu contratei, não é?
0: Não tem a mesma... Exatamente. Como é que é? Não, não se vai para a lei das comunicações eletrónicas, vamos para a lei civil. E podemos dizer que o consumidor tem direito a uma resolução do contrato por alteração das circunstâncias em que fundou a vontade de contratar. E isso vai quer para a situação em que o consumidor muda de casa, quando contratou o serviço não estava a pensar em mudar de casa e a empresa não tem a mesma, a mesma qualidade de serviço para lhe prestar noutra morada, quer em relação à situação de ir emigrar.
1: Não é? Pois, se a pessoa emigrar, ou seja, não, não pode... Mas as empresas
0: dar... não aceitam a, a rescisão do contrato porque a pessoa vai emigrar e depois à partida tem que ser dirimido pelos tribunais porque essa tal questão de resolução do contrato por alteração das circunstâncias as empresas não aceitam dizem que são os riscos próprios do negócio e muito menos aceitam a situação de desemprego ou seja, paciência uh, não podes pagar é como em todas as outras situações da vida não podes pagar, vou contigo para o tribunal penhor do que houver para
1: penhorar é uma realidade, eu tenho a noção que havia pelo menos alguma abertura por parte das empresas, de tentar renegociar o serviço para valores sim, mais acessíveis... Sim, a renegociação
0: é possível. É. Esse Mesmo tipo dentro de da renegociação. renegociação. Sim, sim. Uh, neste momento as empresas têm alguma abertura para... Uh, para desde que a pessoa faça a prova que de facto claro. ficou desempregada que está numa situação difícil para a empresa continuar com aquele cliente aceitar, baixar o pacote fornecer o tipo de serviço mas tem que haver sempre diálogo
1: Eu, eu lembro-me que há uns, há uns tempos atrás uh, eu próprio passei por uma situação em que estava a renunciar um contrato uh, para naquela altura, entretanto umas semanas depois uh, percebi que podia ou uh, uh, surgia a possibilidade de eu poder ficar sem emprego Uh, e nessa altura eu fiz logo a questão Olha, vamos ficar em stand-by por favor porque entretanto surgiu esta situação eu estou a contratar convosco um serviço que vai ter mais um prazo de fidelização, penso que naquela altura eram só 12 meses. Eu não sei como é que a partir de janeiro vai ser a minha situação. Recebi informação agora, portanto vamos. E a resposta que eu recebi foi: não tem qualquer problema, porque se a comprovar-se esse cenário pior, o senhor tem sempre um mecanismo dentro da empresa de poder rescindir, fazendo face ao fazendo prova de que, de que estava a ficar sem emprego. Como nunca cheguei a vias de facto, ou seja, uhum. graças a Deus não fiquei sem emprego, portanto nunca cheguei a. A decisão
0: por ficar sem emprego, eu pessoalmente. Mas não Foi tenho... sempre palavra a palavra, pois. ou seja,
1: nunca tive nenhum documento. Eu na
0: prática não tenho conhecimento que as empresas aceitem Facilitem. a rescisão, que aceitem que se fiquem com pacotes mais baixos, sim senhor, que aceitem uma rescisão porque eu fiquei sem emprego, não tenho conhecimento, mas...
1: Pode ser que haja boa vontade, mas, não, não ou seja, não tem apoio legal para o podermos fazer. Não, é, é por não tem que,
0: apoio legal, não.
1: É por aí que quer chegar. Por outro lado, também, uh, há outra situação que quer que ser interessante nós falarmos, que é, por exemplo, eu tenho um contrato de fidelização com uma determinada empresa, mas depois a mesma empresa uh, lança uma promoção com o mesmo serviço a um preço mais baixo. Como é que fica a nossa situação? Ou seja, nós temos a possibilidade de vermos o mesmo serviço, com as mesmas circunstâncias, na mesma empresa, a um valor mais baixo, a estar a ser oferecido a outro num valor mais baixo, e eu tenho o mesmo serviço a outro preço por um período de fidelização superior. Como é que funciona isso? É possível ser negociado ou não? É sempre possível ser negociado. Agora, a
0: negociação depende da vontade de ambas as partes. Ambas a empresa partes. pode dizer-me que foi uma campanha que fez agora para angariar novos clientes e que não muda
1: a estratégia.
0: A estratégia. Tal e qual, por exemplo, até nas no, um, campanhas, por exemplo, não tem nada a ver com as empresas de, de comunicações, mas, por exemplo, vê-se muito isto nas campanhas dos ginásios. Eu ent nós entramos para um ginásio a pagar um X e depois há uma campanha para angariar novos clientes ficam a pagar uma mensalidade de menos de 10 euros por mês do que aquilo que eu estou a pagar eu não posso se inscreverem naquele mês paciência foi. <risos> foi eu posso ir lá e dizer olha eu vou-me embora do ginásio ou eu posso ir à empresa dizer eu vou-me embora mas se eu me vou embora se estou fidelizado é complicado se não estou
1: Aí sim. Aí é, é um assunto, já agora, que seria interessante também nós falarmos, mesmo quando nós, à partida, temos uma oferta de um outro operador, sim. de um produto similar a um preço mais vantajoso, uh, antes de partir logo para uma, uma, uma decisão de rescisão ou não, é tentar comunicar essa proposta com o, com o operador anterior porque Sim, e muitas vezes
0: eles baixam. Eles
1: baixam, ou seja, é,
0: nós temos é que ser consumidores atentos, uh, atentos às ofertas dos, do mercado e com disponibilidade para negociar. Porque uh, às vezes, durante até, até no curso da fidelização, se consegue fazer esse tipo de negociação e baixar pacotes e custos de pacotes porque os operadores visam lucro e querem ter clientes.
1: Com certeza, com certeza. Portanto, mas também de algum lado querem ter clientes por muito tempo não é? e querem -nos, supostamente querem-nos satisfeitos. E muitas vezes, se, se nós estivermos atento ao mercado, não é? porque o que a Teresa estava a falar precisamente é isso, é estar atento ao mercado, àquilo que é possível fazer e as alterações de mercado que estão constantemente a flutuar e para nosso bem do, do consumidor, estão a flutuar para baixo, sobretudo nesta, nesta altura, Uh, a verdade é que um, eles também nos querem satisfazer. Eu lembro-me que há pouco tempo mudei, porque efetivamente estamos a falar quase metade do preço. Portanto, bem recentemente. E já quando eu tinha rescindido, naquele mesmo dia, tinha acabado de vir a loja, começa a receber telefonemas é com muitas propostas para baixar <risos> isso. É, é muito comum. Eu vi para a senhora e disse, olha, eu podia ter feito isso antes, é, antes é que a senhora devia ter feito isso. Olha, é, agora muito, eu já mudei, já É muito,
0: comum já... mas, é, mas isso é muito
1: comum.
0: Bruno, mas há uma questão das
1: pessoas, uh, das pessoas mudarem. Outra situação também que, que é pertinente nós falarmos sobre isso é, sobretudo, uma realidade presente, e isso leva-nos a, a este assunto de hoje, a Teresa estar aqui hoje sobre este assunto, é aquilo que é a junção entre a Clix Ótimos e a Zone, e o que isso implica para os consumidores, sobretudo da Zone, não é porque a Clix há algum tempo que já não tem este, este serviço... Um, ou seja, há alterações, estas duas empresas estão a enviar cartas a dizer que as pessoas podem, contra... podem alterar ou, ou, ou estão livres para fazer alteração? Daquilo que
0: nós temos conhecimento é de comunicações da zona. Da zona. Da zona.
1: Pois, porque é que atualmente a, tem da serviço? Da zona aos
0: seus clientes, em que diz que vai mudar as regras contratuais, portanto já, já, já teve essas comunicações e salvo erro era até o dia 15 de outubro que as pessoas podiam rescindir sem penalizações, era o que dizia na carta que, que recebiam uh, nós vamos mudar as uh, os condições contratuais e portanto pode rescindir uh, o contrato sem penalizações isto vinha na fatura e muitos consumidores ao lerem isto como qualquer naturalmente, mortais, normalmente. Não. naturalmente ao lerem isto entendiam que mesmo estando fidelizados uh, podiam desistir e como nós sabemos que a situação financeira não está famosa, uh, muitos consumidores viram nesta, nesta comunicação uma, uma abertura, uma oportunidade para rescindirem um contrato que estava fidelizado. Acontece que depois a empresa os informou, mas isso não se aplica à fidelização. E os consumidores, então, mas aqui não, não está qualquer ressalva. Uh, o, que é que, o que é que se aplica? Nós tivemos muitos casos desses, muitas questões. Nós falamos diretamente com, com a ANACOM, para que, que a situação fosse toda esclarecida. Então é assim, nos termos da lei das comunicações eletrónicas, essa lei protege as empresas, protege mais as empresas que os consumidores, além das
1: comunicações eletrónicas. E, de facto,
0: diz que se a empresa... Uh, alterar Sim, as regras. na
1: como é, é, é quem regula, quem, quem regula essas empresas. É, portanto, as, as... E a
0: lei das comunicações eletrónicas diz que se eu quiser, se a empresa mudar as regras, o consumidor pode rescindir sem penalizações, desde que não esteja no período de fidelização. Isto não diz tudo de seguida, diz num número depois do, do que diz anteriormente. E uh, a zona quando enviou as cartas para o consumidor esqueceu-se de dizer que. de pôr o número 2 desse, desse, desse artigo. Diz apenas que pode rescindir sem -se penalizações. E deveria dizer, exceto se estiver fidelizado, que era o que diz a Lei das Comunicações Eletrónicas. Portanto, pela Lei das Comunicações Eletrónicas, e aí a ANACOM foi clara, a ANACOM não intervém porque a lei cria esta exceção. Mas estamos a falar Agora, de uma lei
1: genérica, ou seja, estamos geral. Estamos a
0: falar da lei das comunicações que é específica.
1: Sim, geral dentro das comunicações, porque eu estava a dizer, porque é que eu estava a falar geral, porque depois particular, no contrato é que eu faço, não, mas no contrato que eu faço com determinada Sim. empresa, no contrato pode estar de, dito ou não, se pode ou não haver alterações contratuais durante o período de fidelização.
0: Ou seja, mas se houver alterações contratuais, e aí por isso é que eu queria falar da lei geral, ou seja, se eu te fiz um contrato com umas determinadas regras, e se a é meio do contrato alguém...
1: Alterar as, as regras.
0: Alterar as regras, neste caso a empresa. Há uma lei civil que, a meu ver, se sobrepõe à lei das comunicações eletrónicas. E que deixa abertura ao consumidor resolver o contrato por alteração unilateral das condições e essa alteração unilateral em nada o vai beneficiar porque se for uma alteração unilateral que lhe causa benefícios ele não poderá uh, fundamentar a resolução do contrato. Mas uh, é visível que estas alterações contratuais não lhe vão trazer uh, benefícios. benefícios. E que pela lei civil Poderá haver uma resolução do contrato pela alteração unilateral das cláusulas contratuais gerais. É nós
1: conseguimos imaginar. Imagino que eu faça um contrato de fidelização de 24 meses e isso pressupõe um custo, um valor. E a determinada altura, ao fim de seis meses, Olha, a partir de agora, em vez de ser este valor, é mais 20 ou 30 euros. Quer dizer, há uma alteração substancial do contrato um, e não pode ser a Anacona, a Anacona dizer: Olha, sim, senhora, não, vamos, vocês, enquanto estiver dentro do período de fidelização, têm que assumir essas, essa responsabilidade. Não pode ser, porque eu assumi o um Não, a empresa
0: reguladora não, não, não toma posições uh, dessa natureza, ou seja. A, a empresa reguladora o que faz é verificar
1: se a empresa, se a empresa está a cumprir
0: as regras. as regras das comunicações eletrónicas, tudo o que seja questões contratuais, uh, contratuais uh, a reguladora manda os consumidores ou para um Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, ou para a Direção Geral do Consumidor, lá, lá ou para o, serviço, o serviço, de serviço de Apoio ao Consumidor, <risos> é real. Portanto, esse tipo de questões a há na dirime
1: Portanto, at até neste preciso momento, pode haver alguns dos nossos ouvintes que sejam, sejam ouvintes que sejam nestas condições, ou seja, a receber estas cartas?
0: Eu penso que as cartas já foram todas, que era até o dia 15 de outubro. Provavelmente já não vão receber mais essa carta a dizer isso, mas uh, não tenho certeza.
1: Pronto, mas pode ser, por exemplo, a última carta que recebeu uh, que venha com essas, com essas condições. A verdade é tentar perceber, junto de um SMIC, uh, por exemplo, uh, o que é que é possível fazer na sua uh, situação. Na sua concreta, situação concreta, exatamente. Uh, a pergunta é, é necessário esperar para perceber quais são as alterações contratuais para poder Não, agir? isso está
0: publicitado. Uh, a empresa publicitou as alterações contratuais na net
1: então primeiro, antes das pessoas que nos estão a ouvir tentar fazer alguma coisa é Não vai saber cimento, em
0: quais são as condições novas
1: Para saber se também se lhes interessa se não é, lhe Exatamente,
0: porque a empresa era obrigada a dizer, olha, vão ser estas as novas condições contratuais uh, se não estão de acordo têm uh, até ao dia 15 de outubro salvo o erro, para rescindir o contrato exceto se estiverem fidelizados, não diz lá isso mas uh, deviam ter dito para não criar confusão embora mesmo que dissessem isso estavam a cumprir a lei das comunicações eletrónicas pelo direito civil se essas novas normas não lhes trazem benefícios as pessoas podem a meu ver, e não só a DECTAM já se pronunciou sobre isto e também se pronuncia nesse sentido as pessoas podem rescindir o contrato por alteração unilateral da as
1: regras? Bem, para nós consumidores faz sentido, não sei o que sentido fará para os prestadores de serviços outra coisa que uh, eu não sei se, se, se a Teresa, se a doutora Teresa está, está habilitada para responder, mas eu faço a, atrevo -me a fazer a pergunta na mesma que é, normalmente quando há estas rescisões de contratos há a devolução de equipamentos dos diferentes operadores, ou seja aqueles, aqueles equipamentos uhum. que nos foram colocados em casa, da qual nós não pagamos por eles, não é? Faz, fazem parte do serviço, implica alguma devolução, mas mas também, normalmente, é prática de alguns operadores irem à casa das pessoas levantar esse equipamento, ou seja, certo. sem sujeitar a pessoa a ter que ser ela a devolver certo. os equipamentos. Há alguma obrigatoriedade de devolver os equipamentos? Não, Como é que é, funciona?
0: isso é o que estiver ou, ou no contrato, ou se é omisso, uh, temos que tentar chegar a um entendimento, porque, por exemplo, quando há os contratos com as fidelizações, o equipamento que, que, que é Facultado. Facultado a, a título gratuito, muitas vezes, uh, vale 300, 400, 500 euros. E muitas vezes eles dizem que então esse equipamento tem que ser entregue em loja. Aí uh, o consumidor tem que estar atento às regras do contrato que normalmente... Uh, vem especificado, se não devem parar o bom senso e tentarmos não criar mais um
1: conflito. Claro, e também não custa nada pegar no telefone e, e, e ligar para a operadora, ou até mais deslocar-se a uma loja e tentar perceber Sim. o que é que é possível fazer, o que é que tem que fazer. Até porque alguns dos equipamentos, muitas vezes nem todos os equipamentos têm que ser devolvidos, apenas alguns e noutras circunstâncias provavelmente serão porque, todos. Há, há,
0: muitas vezes uh, vale mais um bom acordo um mau acordo com uma boa demanda <risos> o tempo que demoram os nossos tribunais a resolver determinadas questões uh, invalidam não é? uh, a resolução efetiva porque é tão tarde uh, se um consumidor for por uma empresa por causa de uma situação destas eu sei lá o tempo que, que, que vai demorar se calhar mais vale agarrar no equipamento e levá-lo à loja
1: Lembrei-me agora Bom também... Bom Exatamente. Bem, isso é em tudo, né é? <risos> Lembrei-me de outra situação dentro deste assunto que pode interessar aos nossos ouvintes, que é quando nós somos contactados por uma operadora para a proposta de um serviço e que depois uh, se verifica que não há condições de instalação desse serviço. Vemos um caso muito concreto, por exemplo agora, com a questão de quando surgiu a fibra ótica, e que nem todas as zonas tinham acesso à fibra ótica, ou seja, o serviço que está a ser comercializado, uh, depois não tem condições para ser instalado. E aconteceu também uh, casos de pessoas que contrataram esse serviço, mas depois na prática, Uh, não tinha como ser instalado esse serviço. Portanto, aqui é uma questão de incumprimento co contratual não há problemas de resolução de, destes conflitos, não é? Ou aparentemente não há, não há problema em resolver esses conflitos.
0: Não, eu considero também já tivemos um caso ou outro não foi assim tão fácil de resolver. <risos> Fantástico. Uh, mas, de facto, se a empresa está a vender um serviço em fibra ótica para um, um local onde não está acessível a fibra ótica é óbvio que há um
1: incumprimento. E que à partida não se deveria colocar qualquer tipo de problema. Mas como é que a Teresa me diz que em alguns <risos> casos que depois é levantado problema? Porque
0: eles levantam, uh, eles, as empresas... Uh, propõe alternativas e dizem que a qualidade é quase igual portanto não é tão líquida assim não é tão a nós aparece-nos de tudo portanto também já nos apareceu essa situação de alternativas e que fica ótimo na mesma e, e, e depois às vezes esse, esse, esse acordo da fibra ótica foi feito ao telefone e não está escrita e depois a empresa diz que não foi bem isso que foi dito, porque existem gravações das chamadas, mas não são facultadas.
1: Portanto, só, é? só, se só servem só para defender uma pedidas,
0: Só se forem pedidas em tribunal, há aqui uma série de nuances.
1: Já agora, uh, também outro, outro assunto que é quando isso implica uh, alterações da própria casa, ou seja, quando, implica, uh, quando a instalação implica alterações uh, na própria casa. Normalmente as empresas assumem a responsabilidade, de, ou seja, de fazer as alterações necessárias para que haja serviço. Hum. Uh, portanto, mas isso é responsabilidade das empresas ou é responsabilidade das pessoas que pedem o serviço?
0: A partir das empresas, mas isso é tudo negociável, não é? Mas se a empresa se compromete a prestar o um serviço na, na casa X, o vendedor esteve na casa X. E, portanto, ele assume... Agora existem outros casos em que um, partem, partem parte da casa, que também já tivemos lá situações dessas. Uh, furos, furos enormes na parede, estuques que caíram, uh, buracos que ficaram não sei onde. Portanto, Mas aí
1: que responde, ou seja, a responsabilidade da empresa é, é restaurar, ou, ou pelo menos deixar como estava. Deveria ser. <risos> Uma das coisas que eu lembro-me que nos programas que fazíamos aqui com a DECO, que normalmente era a, a, o maior motivo de reclamação nestes serviços era de, após a rescisão aquilo que ainda vinha para pagar. Ou seja, a, a pessoa rescindia ao contrato com a data do mês tal, mas depois apareciam mais uma, mais duas faturas uh, para pagar. Na realidade, muitas vezes, o que as pessoas não percebem é que o que estão a pagar num determinado mês é referente ao mês anterior. E que mesmo que rescinda no final do mês, não é? E, e, e paga pelo mês, pelo menos há e mais... Há,
0: e há prazos de pré aviso que estão fixados. Por exemplo, se eu rescindir até ao dia 15, eu tenho só o serviço... Estou-me a lembrar de uma determinada empresa que tem isto nas condições. Se eu rescindir o contrato até ao dia 15 cortam-me o serviço a 31 e eu só pago esse mês. Mas se eu rescindir depois do dia 15, tenho o serviço ligado o mês todo seguinte. E pago o outro mês todo.
1: E, portanto, a pessoa tem que, ao fazer a rescisão, tem, tem que perceber que... o Qual é, quando... é o
0: prazo de pré-aviso e até quando é que está a pagar.
1: Exatamente. Logo naquela altura perceberam, eu rescindi com data do dia tal... Que... Mas
0: só me vão desligar o serviço na data tal e eu vou ter que pagar aquele
1: mês. Exatamente. E se estão
0: nas condições gerais. Também há muita confusão em relação a isso.
1: Pois, eu lembro que esse era um dos assuntos mais, mais falados. E por vezes, dependendo também da data e do, de, das empresas, sim, sim, há ainda sim. depois um acerto de contas final, ainda um, um, um dinheiro que não será a prestação toda, se a pessoa uh, passou dois ou três dias, ou sim, quatro sim. ou três dias Pode dos terminados prazos. Pode haver. E é Pode por dizer. isso que muitas vezes a pessoa rescinde um contrato com uma data e depois aparece mais mais três faturas, duas inteiras e uma com mais um, umas pinguinhas, não é? Pode acontecer isso?
0: Pode acontecer. E se estiver no período da fidelização, então ainda pode. Ah, pois aí. Ser. É pois mais. ainda. É... Mas antes da pessoa rescindir, deve informar-se até, até, que, até que dia que deve, pode rescindir, quando é que acaba o serviço. Não custa nada. Para não fazer as coisas assim tão... Porque os consumidores, muitas vezes, e eu tenho estado aqui a falar... Uh, parece que tu contas as empresas, mas não estou de forma alguma. Uh, há práticas que, que de facto, as, as empresas têm que não são muito corretas, mas... Uh, em, em abstrato, as empresas são pessoas de bem, não é? E, portanto, o consumidor também tem um dever importante do lado dele, que é o dever de informar e de... Ser informado. Ser, e, de, e dele próprio procurar informação. Claro. Porque um consumidor normal, aquele consumidor comum, tem o dever de procurar informação, tem o dever de não assinar sem ler. Isso é dever dele também nós podemos dizer que foi pressionado etc etc mas o consumidor também não pode sistematicamente dizer que que, que os vendedores que as empresas são os maus da fita e que ele coitadinho assinou assinou porque sim é? temos que responsabilizar o consumidor o consumidor tem que estar atento, tem que estar informado e tem que procurar informação Sim, mas, antes de uh, ter os problemas claro,
1: e para, para já para os evitar, não é? antes de e chegar exatamente. a ter mas a verdade é que faz sentido o programa como estamos a ter, porque as empresas já são em si mesmas informadas delas próprias não é? são elas que, por, por isso é serviço, que existem uma série de
0: leis que um, salvaguardam um pouco os consumidores, e a pena é pena essas leis normalmente não serem aplicáveis
1: <risos> Nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, queria apenas uh, uh, sugerir a quem nos está a ouvir e sobretudo partilhar aquilo que é o vosso serviço, um serviço completamente gratuito, que é, não só na, 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 quando se está a olhar para um contrato, porque também acontece isto, ou seja, muitas vezes olhamos para um contrato e mesmo, e falou no senso comum, mas mesmo debaixo do senso comum nós temos dificuldade em, em perceber o que é que na totalidade aquele contrato, na realidade, nos quer dizer. Mesmo quando há dúvidas, então na dúvida não se deve assinar, não é? E recorrer a um SMIC que estão lá precisamente sobre isso, já com, com muita tarima em cima de, de, de outros casos para trás conhecedores de, 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 das leis que estão ali a ser aplicadas e na dúvida também contactam quem de direito para esclarecer todos os assuntos ou seja, na dúvida é não contratar não é? na dúvida. Até percebemos claramente o que é que está a ser feito. Exatamente. E mesmo após a rescisão, ou mesmo numa altura de, de rescisão, mesmo dentro daqueles casos que nós falamos uma alteração de, de, de morada, uma situação de, de, de desemprego, também não é de todo errado, ou pelo contrário, recorrer a um SMIC. Para ter alguma orientação, para perceber como fazer as coisas. Porque às vezes até há meios, não sabemos é como, Exatamente. mas eles estão-nos acessíveis, não é? Certo. Vocês 100% gratuitos, com disponibilidade para, para ajudar. Aliás, eu tenho dito aqui em jeito de brincadeira, quer, quer aos microfones, quer fora dos microfones, quando falamos sobre este assunto. Um, nós costuma-se dizer quando a esmola é muito, pobre desconfia, não
0: é? Não, nós mas... somos pagos pelos impostos todos nós. Nós somos funcionários públicos não, nessa altura. A, que a toda... verdade é que
1: quando eu falo do vosso serviço, as pessoas se desconfiam. Mas okay. sempre foi assim, desde o início, desde a primeira vez que eu falei sobre o SMIC, as pessoas desconfiam. confiam. Não, não pode ser. Não, isso aí qualquer não, coisa. Não, nós somos de não, facto o serviço
0: gratuito da Câmara Municipal de Sintra, nós temos os nossos ordenados pagos pelo município. E portanto, Estão daí prestarmos um serviço que nós consideramos que este serviço é, é também um serviço essencial para os consumidores.
1: Muito bem, peço então mais uma vez que a Teresa possa deixar ficar os contactos do SMIC.
0: Uh, telefone 21923 6863
1: outra vez mais devagarinho
0: 21923 6863 uh, portanto o atendimento é das 9 às 16h30 não fechamos a hora do almoço
1: mas uh, almoçam é... mas almoçamos <risos> Temos,
0: é sempre um técnico uh, que atende uh, nós estamos aqui na Portela de Sintra Uh, no edifício do Julgado Paz, no resto de chão, no antigo de, que era o antigo Tribunal de Trabalho. Uh, o mesmo nosso em e-mail, ao mesmo em frente ao jardim, uh, o nosso e-mail é SMIC.sm. Ic, arroba, cm de Câmara Municipal, trace-sintra.pt Vamos
1: recapitular. Uh, SMIC, depois, a Teresa estava a repetir as, as, siglas. A, as siglas. não é smic mais é S. Não, não, não.
0: <risos> o e-mail é s arroba CM traço
1: e cm de câmara municipal traço sintra.pt obrigado mais uma vez pela sua presença obrigado, aqui eu, e até o próximo você. programa
0: Obrigado.
1: Consumidor em Direto
0: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra
1: Consumidor em Direto nas tardes da RCS.